0: Le, le commentaire de... Luc La Liberté, une vision américaine, pas comme les autres. Salut Luc oui, bonjour jean Je
1: profite de ta présence pour souligner le fait que j'ai oublié de dire que c'était la fête de François Legault aujourd'hui. <rire> non, mais attends, c'est parce qu'il y a une vidéo qui circule où on a demandé à des gens de lui souhaiter bonne fête. C'est un peu malaisant. C'est pas, pas super réussi comme vidéo. C'était, c'était le petit deux secondes bitch de l'émission. Ok, c'est pas super, mais mais quand même euh, bonne fête Monsieur Legault qui va profiter euh, du déconfinement. Il va peut-être pouvoir faire un petit party hein, en fin de semaine.
0: Ça t'en jamais peut-être à 8 ça s'en vient
1: là. <rire> il est mieux de respecter les règles sanitaires parce qu'on le guette. <rire>
0: OK, euh, on se
1: parle euh, d'un acteur que je ne connaissais pas tellement, euh, je peut-être que je vis dans une grotte là, John Cena, acteur, c'est un lutteur aussi le américain. Oui, voilà. Et euh, il, il est obligé, en tout cas obligé. On le, on le fait, je crois, s'excuser euh, à la Chine parce qu'il a qualifié Taïwan de pays. On sait euh, que c'est un sujet qui est excessivement tabou pour la Chine. Puis tu sais, j'avais envie qu'on parle de ça tous les deux aujourd'hui parce que le marché chinois euh, pour Hollywood est rendu euh, incontournable avec la crise qu'on vit euh, pour le cinéma en Amérique du Nord. Et c'est comme si en ce moment, toute l'industrie hollywoodienne devait s'agenouiller devant l'empire chinois.
0: Ben, c'est l'impression que ça donne, et c'était très net dans le cas de, de John Cena. D'ailleurs, oui. il est il est critiqué beaucoup sur les réseaux sociaux, dans les médias, depuis qu'il a procédé. Il euh, procédé, excuse, oui. Que... Pardon?
1: Oui, il a procédé. J'ai vraiment l'impression qu'il a été obligé de le
0: faire, ah, tout pour ça. Tout à fait. Puis écoute, John Cena, en passant, tu disais, je ne le, je le connais pas bien, c'est un peu le filon Dwayne The Rock Johnson. Donc, OK, OK. Il, il est reconnu pour ses gros bras, pour une, faisance, une présence très, très physique. D'ailleurs, il, il s'excusait, puis c'est dans le cadre de la promotion euh, de Fast and Furious. Je pense qu'on est rendu à neuf les e Le neuvième. Le neuvième. Donc, euh, Sina, c'est le tough guy. C'est le dur. Et là, on dit, ben, finalement, il, il est où, le tough guy? Ce qu'il a dit dans une déclaration, c'était tout à fait banal. C'est euh, dans les pays que j'ai visités, il y a Taïwan. Et euh, tout de suite, en Chine, on a, on a mis le pied à terre. On a arrêté là parce que, tu l'as dit, le, le marché chinois est très, très, très important important pour ouais. Hollywood. C'est excessivement payant. Mais là, en Chine, on a eu une réaction très forte parce que Sina euh, s'info pas. Il entre dans une question politique qu'on n'a toujours pas réglée. C'est-à-dire, quel est le statut officiel de Taïwan qui est à la fois indépendant et indépendante et qui ne l'est pas? Euh, le président Biden a refusé d'ailleurs de se mouiller sur cette question-là. Donc, en faisant le jeu politique, euh, puis considérant les tensions qu'il y a entre la Chine et les États-Unis, Sina a constaté rapidement que ça ça se faisait pas. Pas, pas à sa hauteur, même s'il a la réputation d'être un dur. Et c'est quelqu'un qui, qui maîtrise plus, qui est polyglotte, qui maîtrise plusieurs langues. Et il s'est excusé en mandarin. Donc, oui, on, okay. il a voulu être sûr d'être bien, bien compris. Mais euh, au-delà de Sina, ce à quoi tu faisais allusion, et ce sur quoi je voulais revenir, c'est à quel point, non seulement le marché chinois, il est dans la mire, il est très important, mais il y a une chose que le marché chinois nous a euh, révélée pendant l'année la, la, de confinement ou depuis le début de la pandémie, c'est qu'il y, y a un basculement en Chine. C'est-à-dire que de plus en plus, on consomme des films locaux, des productions locales. Euh, si je me souviens bien, j'ai vu passer il y a pas longtemps, le 8 des 10 films à succès de la dernière année en Chine sont des productions locales. C'est-à-dire que même les méga-productions hollywoodiennes qui performaient bien avant, peinent à se trouver une niche dans le marché. Donc, euh, ben, c'est l'argent qui fait foi de tout là-dedans. On veut rentabiliser au maximum mmh. nos investissements. Donc, je pense que tu as tout à fait raison. Quand on, quand on a constaté ça, euh, on s'est dit il faut, il faut absolument réparer cette, cette gâche puis, mais ça, ça fait bien ressortir le poids de la Chine maintenant à l'échelle internationale. Quand on voit qu'Hollywood a besoin de ce marché-là puis qu'on sent que le terrain est en train de nous glisser sous les pieds, ça met une vedette comme John Cena dans l'embarras puis il doit revenir à la charge très rapidement.
1: Oui, puis juste pour qu'on se donne une idée de l'importance de la Chine sur les chiquets hollywoodiens là, dans le cas de Fast and Furious, euh, le fait 400 millions de dollars au box office chinois voilà. 220 millions aux États-Unis. Donc, euh, euh, c'est de dire que la, la chaîne est rendue un joueur plus important euh, en ah, ce qui a trait au profit.
0: Pour que nos auditeurs comprennent bien, le non seulement John Cena s'est excusé pour ça, mais il y a une étude qui est sortie en 2020, puis ça tournait autour des, des productions hollywoodiennes des années précédentes, dans lesquelles on dit, carrément, la Chine exerce directement ou indirectement une censure sur la production de films à Hollywood. Donc, il y a des films comme Bohemian Rhapsody, Star Trek, Alien, Mission Impossible 3, dont on a changé des acteurs, des contenus, des dialogues, pour être certain qu'on ne choquerait pas en Chine, que c'était adapté au marché chinois. Et là, on a dit, ben, Hollywood, qui est, bien sûr, une machine à, à faire du fric, en est rendu à épargner, grosso modo, ou à balayer sous le tapis les questions de reconnaissance des droits et libertés pour maximiser ses profits. Mais il semble qu'à Hollywood, soit on, on, est bien, on est bien informé puis on sait que quelque chose va choquer, soit on s'empêche de faire un film comme on l'aurait fait au, au point de départ ou selon le scénario de départ, pour être certain qu'en Chine, hum. on ne froissera personne. Ben, Mais on oui. en est là. – puis
1: Hollywood, c'est toujours tenu près du pouvoir. On se rappelle que le cinéma hollywoodien a quand même été un formidable outil de propagande pour le gouvernement américain. Est-ce qu'il se est placera fait. à la salle des Chinois? C'est à voir. Mais remarque aussi qu'on voit de plus en plus d'acteurs chinois qui sont très, très connus en Chine, qui percent le marché américain. Ils sont présents dans les grandes franchises, des films de super-héros et tout ça. C'est des choses qu'on voyait pas avant.
0: Voilà, et quand on parle de relations, ce que je trouve intéressant là-dedans, c'est qu'on on parle de notre divertissement, on parle de, de méga-production ouais. hollywoodienne, mais en même temps, on sent très bien que les enjeux internationaux nous rattrapent, qu'on ne peut pas être fermé au lien qu'il y a avec la politique. Donc, quand on a parlé de Donald Trump et de la Chine, quand on parle de Joe mm. Biden et de la Chine, il faut toujours garder un œil sur dans quel contexte, bien entendu, Hollywood mm. fonctionne, et le poids qu'il y a sur les, les épaules des dirigeants américains, sachant très bien que l'influence au plan économique, le maintenant, c'est la Chine
1: comme on dit. Euh, yes. Une info qui est pas en lien avec cette histoire-là en particulier, mais qui pourrait peut-être mettre euh, en scène la Chine également. Ouais. Euh, le studio hollywoodien MGM, euh, qui est notamment derrière les, la franchise James Bond, euh, va être acheté par Amazon. Une transaction de euh, 8,5 euh, milliards de dollars. 8,45 pour être plus précise, mais rendu là. <rire> Ce sont des milliards de dollars. <rire> euh, Amazon qui a quand même des acquaintances. Euh, Très, très serré avec la Chine. Puis, puis je me disais, et pour les Netflix de ce monde, -là, euh, la game vient de changer avec Amazon qui fait son entrée dans la cour des grands.
0: Tout à fait, ça non plus. Hein, C'est le genre de nouvelles, souvent. C'est une transaction financière. On a tendance à passer par-dessus. Et ben voilà, ça en dit long aussi. Puis en passant, quand on dit que tout est dans tout, ce qui est drôle dans ce qui est cocasse, c'est comme ça que je devrais le formuler dans l'achat, c'est donc Jeff Bezos qui achète MGM. Et c'est MGM qui détient des banques d'enregistrement qui n'ont jamais été diffusées de The Apprentice. Et il semble que dans ces enregistrements, oui, voilà. Il semble qu'on entend Donald Trump s'exprimer à l'endroit des femmes par l'endroit des minorités de façon plutôt grossière et insultante. Alors, on se dit, ben Jeff Bezos qui a eu à, qui a eu mal à partir déjà, parce qu'il est propriétaire du Washington Post aussi, donc, comme il a eu mal à partir avec Donald Trump, on dit qu'il pourrait être tenté de divulguer ces informations-là, dont personne a la teneur au complet jusqu'à maintenant. Donc, tu vois les ramifications, on revient sur la politique encore.
1: Oui, puis c'est beaucoup de pouvoir entre les mains Énorm de énormément Jeff Bezos. De pouvoir euh, là, il euh, faut qu'on fasse le point sur un truc que je vois circuler euh, depuis quelques jours et c'est des théories oui. qu'on entendait depuis le début de la pandémie là. Euh, puis je veux qu'on fasse attention à comment on va en parler là, pour pas que ça oui. soit récupéré. Euh, la théorie qui veut que la Covid-19 viendrait d'un laboratoire chinois revient en force, ça serait peut-être pas si fou que ça. Euh, le docteur Fauci aussi a fait des commentaires là-dessus. Faut faire attention, oui. là, on n'est pas en train de dire que, que le virus a été créé de toutes pièces dans un laboratoire et c'est pas ça qu'on est en train de dire, là.
0: Non, mais en même temps, tu vois, il y a des signes qui montrent que l'idée n'est pas morte. On l'associe essentiellement aux conspirationnistes, oui. aux, théories du, aux théories du complot. Euh, Joe Biden vient de demander au service de renseignement américain de redoubler d'ardeur. Et ce que le docteur Anthony Fauci, qui n'est pas un complotiste, du moins jusqu'à preuve du contraire, hein, c'est un scientifique qui est respecté sur la planète, oui. grosso modo ce qu'il dit, c'est « je ne peux pas vous dire que ça ne se peut pas parce qu'on n'est jamais allé encore au fond de l'histoire. Je ne peux pas hors de tout doute vous dire « n'allons pas là. Hein, » pas... Donc, il y a beaucoup plus d'arguments pour dire que c'est une transmission entre l'animal et l'humain le l'origine de la COVID-19 qu'une mm -hmm. fuite de laboratoire. Mais effectivement, il y a toujours ce doute qui plane quand on regarde les premières réactions de l'Organisation mondiale de la santé, euh, quand on connaît le manque de transparence du gouvernement chinois, euh, puis quand on regarde les renseignements dont on a disposé ou encore les sources qu'on a étudiées depuis le départ, Ben, on pourrait dire, hein, on donnera pas de chiffres parce qu'on les a pas, mais on pourrait dire à 99%, on est à peu près sûr que c'est une transmission de l'homme de, de de, de, de l'animal à l'humain. Mais comme il reste toujours un certain pourcentage, même s'il est très faible, ben allons au bout de la, de la réflexion. C'est un peu ce que Joe Biden a dit il n'y a, a pas longtemps. Il y a peut-être une heure ou une heure et demie à peine.
1: En même temps, Luc, on se parlait des tensions entre les États-Unis et la ouais. Chine. Est-ce que, rendu à ce stade-là, ça ferait donc bien de trouver un coupable par rapport à la pandémie qui a mis le monde entier à genoux et que ce coupable-là, ce soit la Chine? Ben voilà,
0: ce qui, ce qui est toujours troublant là-dedans, c'est la, la, la qualité de l'information puis la récupération de l'information. Si on est très critique du côté occidental ou du côté américain à l'égard de nos sources, puis on est bien placé tous les deux parce qu'on on travaille dans les médias régulièrement, puis on voit à quel point on peut être critiqué ou que le travail des oui. médias dans l'ensemble est critiqué, il y a quand même une plus grande transparence de notre côté. Et ce qui nous manque là-dedans, c'est euh, une transparence du côté chinois. Donc, ça ouvre la porte à bien des spéculations quand on sait que c'est l'appareil d'État qui est derrière ça ou qui gère ça et que ce n'est pas la première fois que la Chine aurait menti ou dissimulé une information ou encore que l'Organisation mondiale de la santé est, a été sous la mire. Hein, où on a braqué les projecteurs sur l'Organisation mondiale oui, de la pris santé. ça a du
1: temps avant qu'on déclare la pandémie.
0: Voilà, puis on, on a dit ben il me semble que vous brassez pas la Chine beaucoup. Ah hein? c'est puis bien sûr, il faut voir il y a l'origine de, de 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 de, de l'organisation mondiale de la santé, il y a du financement, il y a un jeu politique là-dedans à partir du moment où on passe par l'ONU, mais tout ça donc vient un peu brouiller les les pistes et tout ce qui brouille les pistes, ben on le sait sur les réseaux sociaux, c'est ensuite décuplé, hein? c'est multiplié. Donc moi j'espère qu'on obtiendra le, le le fin mot de l'histoire, même si jusqu'à maintenant tout donne à penser qu'il n'y mm. y a pas de 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 responsabilité d'un laboratoire en jeu jusqu'à maintenant.
1: Très bien, on se parle demain, Luc.
0: Parfait, bonne bye bye.
1: journée.